0: Dich hätte ich mir aber sexier vorgestellt. Mit dieser Aussage wurde meine Kollegin konfrontiert. Sie ist Autorin, Coach und Sexexpertin. Und es stellt sich natürlich die Frage, warum geht man davon aus, dass eine Sexexpertin sexy sein muss? Ist das ein Kriterium dafür, sich mit diesem Thema besser auszukennen? Können nur Frauen, die das Prädikat sexy tragen, über Sex reden und Sex haben? Ja, da ist schon klar, dass das irgendwie nicht sein kann. Wer bestimmt denn überhaupt, was sexy bedeutet? und um wie viel Zeit geht uns verloren, wenn wir uns nur mit unserem Äußeren beschäftigen? Oder bedeutet sexy zu sein noch etwas mehr als nur das Äußere? Und wie werden wir wirklich glücklich? Das sind Fragen über Fragen, über die ich in dieser Folge mit meiner Kollegin Jella Kremer spreche. Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de. Ich bin Anja Drews, Sexologin, und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Hier. Heute habe ich einen Gast, einen ganz besonderen Gast. Ja, jetzt bin ich ja mal hier Heute habe ich hier Jella Kremer. Hallo Jella. Hallo Anja. Ich freue mich total, dass du heute hier bist und dass du in dieser Folge mit mir sprichst. Du bist Autorin, Sexexpertin und Coach. Genau. Ja, total spannend. Also wir sitzen jetzt hier wieder einmal zwei Experten, mhm. die über im weitesten Sinne Sexualität reden und wir haben jetzt hier gerade miteinander gequatscht und sind da auf das wunderbare Thema gekommen, muss Frau sexy sein und Jella, du hattest ja gerade wieder so ein wunderbares Erlebnis und darüber sind wir auf das Thema gekommen, erzähl mal. Mir passiert das immer wieder, dass ich als Sexexpertin,
1: ähm, dass von mir erwartet wird, dass ich sexy bin. Was irgendwie eine total merkwürdige Verknüpfung ist, aber was so weit gegangen ist, dass selbst in so eher alternativen Berliner Kreisen ich einmal in eine Frauengruppe gekommen bin und dann mein Name fiel und ich nachgefragt wurde, so ach, bist du die, Jella? Und ähm, ja, konnte ich dann ja bejahen und die Frau mich anguckte, von oben bis unten musterte und meinte, ich hätte gedacht, du bist sexier. Und das war also wirklich, wo <lacht> ich gedacht so, aha, ich war privat unterwegs und diese Gleichung als sex muss ich sexy sein. Da habe ich mir gedacht, also wie weit existiert es auch in den Frauen von eher alternativ bewegten Köpfen, dass Sex nur interessant ist, wenn dazu eine sexy Frau gehört. Und ich fand es total hinterfragenswert, wir sind bei der Gelegenheit nicht dazu gekommen. Aber ich habe gemerkt, dass es mich auf alle Fälle beeinflusst hat. Also wann immer ich jetzt in der Öffentlichkeit als Sexexperte bin, merke ich, ah ja, okay, das wird immer wieder erwartet von mir. Und dann laufe ich vielleicht nicht gerade im Kartoffelsack irgendwie rum. Aber ich finde es durchaus hinterfragenswert, weil ich glaube auch, sexy ist ein sehr spezifisches Bild in unserer Gesellschaft, was sich lohnt, irgendwie neu zu definieren. Weil, wer will ich denn überhaupt sein,
0: um sexy zu sein? Ja genau, da wäre ja die Frage überhaupt erstmal, was ist denn sexy? Also kann man das tatsächlich so festlegen und sagen, dieses Outfit ist sexy? Also früher zum Beispiel war das ja irgendwie relativ klar, da gab es die erste Sexbombe der Welt, also die erste offizielle Sexbombe der Welt und das war halt Marilyn Monroe, die den, die Männer reihenweise um den Verstand brachte, die aber auch ja, Zeit ihres Lebens damit zu kämpfen hatte, als blondes Dummchen dazustehen, die mhm. ja dann erfolglos versuchte, tatsächlich auch zu zeigen, dass sie wirklich was auf dem Kasten hatte. Sie war reduziert auf, auf ihr Aussehen, auf mhm. ihren Blick, auf ihre Figur, auf ihren Busen. Heute äh, haben wir ja eine ganze Wandbreite, also heute müssen Frauen nicht mehr im Kleid, im Kostüm rumlaufen, heute haben wir alles, wir können kurze Haare tragen, wir können äh, Buggy-Trousers tragen, wo die dahinter in den Knien hängt, so glaube ich. <lacht> Obwohl ich da auch schon mal gehört habe von einer Freundin, die wirklich eine tolle Figur hat und eine ganz tolle Frau ist und dann der Freund das total unsexy fand und eigentlich nicht so gerne möchte, dass sie diese Hosen anzieht, weil es nicht sexy ist. Also was was ist denn sexy eigentlich? Also es, ich glaube, es gibt ja
1: nicht die eine Definition von sexy, aber die Standarddefinition, die, glaube ich, immer noch viel angewendet wird, ist auf alle Fälle ein Rock oder ein Kleid, was weibliche Formen zeigt, also eng mhm. anliegend ist, Brüste, auf alle Fälle gut sichtbar präsentiert, ja, ich Ausschnitt. Ich
0: muss weil mir ist es total warm draußen und ich habe heute ein Kleid an und ich habe tatsächlich ein Kleid mit einem Ausschnitt an und ich dachte, oh, da kann ich, also wenn ich, ich habe ja so, ich habe ja diesen dicken Bauch, ne? Da zeige ich doch mal meine Brüste, das lenkt ein bisschen ab, aber ich habe auch gemerkt, dass früher fand ich das ganz toll, aber heute darf es auch nicht mehr zu viel sein. Also entweder hat sich die Mode geändert oder mein Bewusstsein hat sich geändert. Und ja. ich denke eben, nee Leute, also ich möchte ja auch nicht an meinen Brüsten gemessen werden. Ja. Ja,
1: und das ist, wenn ich, das, das, Grundsatzproblem. Ich meine, davon abgesehen, Anja sitzt mir gegenüber <lacht> und sie sieht gut und weiblich aus und sexy in meiner Definition. Und Nein, ich muss aber gar nicht gleich.
0: sexy aussehen. Okay. Ich, nur so sexy wie du willst. <lacht> Nein, ich freue mich natürlich, dass du das sagst. Also, vielen Dank. Ja. Yeah. Ich glaube aber genau, dass das, also, was du
1: ansprichst, ist das Problem beim Sexy sein. So, dass man vielleicht als Frau gerne weiblich und schön aussehen möchte, aber man möchte nicht deswegen auf den Körper reduziert werden. Und bist du sicher,
0: dass die Frauen nicht auf den Körper reduziert werden wollen? Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Frauen so wenig Selbstwertgefühl haben, was ihre anderen Stärken betrifft, ihre Persönlichkeit betrifft, dass sie tatsächlich das nur noch auf ihren Körper reduzieren. Die sind dann manchmal auch so, finde ich, regelrecht besessen davon, so ganz perfekt aussehen zu müssen. Als würden sie vergessen, dass sie noch ganz viel Persönlichkeit haben, die ja auch so unglaublich wichtig ist naja, schön, wenn wir da hingucken,
1: irgendwie, warum wollen die Frauen sexy sein? Sie wollen tendenziell damit auf dem Markt irgendwie als attraktiv empfunden werden und möglichst attraktive Mann vielleicht auch damit anziehen. Auf dem Markt hast du auch
0: gerade schon und, gesagt. Ja, <lacht> naja, also schön, es, ja. es gibt natürlich,
1: Schönheit gilt immer noch als ein Kriterium für Erfolg und viele Frauen wollen in erster Linie Erfolg bei Männern haben. In zweiter Linie vielleicht auch noch beruflich und es gibt tatsächlich auch Umfragen, die sagen, wer schön ist, ist beruflich erfolgreicher. Das ist aber meistens nicht die erste Absicht mhm. dieser Frauen, die so wahnsinnig viel Wert auf Aussehen lehnen und es ist tatsächlich ein bisschen unlogisch zu sagen so okay ich optimiere jetzt mein Aussehen und verwende unglaublich viel Zeit da drauf und also ich habe teilweise auch die Idee, so, die Frauen verbringen Stunden damit am Tag, da bleibt für den Rest auch nicht so viel Zeit für Persönlichkeitsentwicklung oder mal ein Buch lesen, ja, wenn ich mit den Wimpern schon die ersten <lacht> zwei Stunden beschäftigt bin.
0: Das ist jetzt ein bisschen oh, zynisch gesagt. Wir sind auch ein bisschen gemein, aber ich habe mich auch daran erinnert, ich saß am Wochenende hier in Hamburg an der Alster an so einem Ruderclub und wir haben was getrunken und uns die Leute angeguckt, wie sie auf ihren Stand-up-Pedals... Und äh, wir waren nicht schadenfroh, wenn jemand reinfiel. Es hat einfach nur Spaß gemacht, da zu sitzen. Und wir haben uns einfach nur nicht getraut. Und dann saßen neben uns äh, zwei Frauen. Und mh, ja, das ich, da, naja gut, ich muss zugeben, nein, wir haben nicht gelästert. Aber uns ist aufgefallen, dass die Frauen halt vor allem die einen, das mir in Erinnerung geblieben, hat, die Lippen aufgespritzt hatte. Das ist ja so eine ganz typische Kontur dann. Und... Die Augenbrauen waren tätowiert, nachgezogen und die Brüste, das war auch nicht zu übersehen, denn die waren sehr nach oben gerichtet. Offensichtlich auch nicht echt. Mhm. Und das wäre ja alles nicht weiter dramatisch, wenn sie dann noch zumindest irgendwie so natürlich vom Typ her gewesen wären. Aber das war auch alles so gekünstelt und ach, diese ganz langen Fingernägel, mit denen man eigentlich nichts mehr machen kann. Mhm. Also. Ja. Ja, eben sehr, sehr auf das Äußere bezogen und mir ist auch aufgefallen, dass sie auf jeden Fall älter waren, als sie aussahen, was natürlich auf jeden Fall auch machen dürfen und ich merke aber auch gerade mal wieder, muss ich zugeben, dass ich in die Vorurteilsfalle tappe, also ich bin nicht frei von Vorurteilen, so überhaupt nicht. Nee. Also natürlich
1: finde ich das auch nicht. Und ich gestehe auch jeder Frau das zu, wenn sie da wirklich Bock drauf hat, das
0: zu machen, das zu machen. Aber ich sehe dich gerade, Jella. Du sitzt mir ja auch gegenüber. Ja. <lacht> und du, du siehst so natürlich aus und so schön aus. Du bist gar nicht geschminkt. Ich nee, bin es auch nicht. Genau. Nochmal darauf hingewiesen. Wenn wir ein Foto machen würden, würde ich mir die Lippen nachziehen, aber naja, gut, also <lacht> wir brauchen ja ein Foto für die Folge vielleicht. Jedenfalls bist du ganz natürlich und du hast so eine, auch eine natürliche Ausstrahlung und das, das finde ich, also das ist aber meine persönliche Meinung zum Thema Sexy, halt einfach viel attraktiver, weiblicher und sexier als dieses Künstliche. Das ist auch
1: ein Punkt, auf den ich später gerne noch mal zurückkommen würde, aber ich würde gerade auch nochmal an diesem Punkt, warum machen viele Frauen das, nochmal einen Moment festhaken, weil ich also einerseits so das was ich angefangen hatte, so das wertzuschätzen, zu schätzen, wenn die das wirklich gerne machen, völlig fein, aber wenn davon tatsächlich ihr Selbstwertgefühl abhängt so, mhm. oder ihr Gefühl für Wert, also wirklich so dieses Gefühl, ich bin wert, ich bin liebenswert und all das so, dann ist es ja ein Mittel zum Zweck und die erste Frage ist, ist funktioniert's? Also lohnt sich das? Und da habe ich immer den Verdacht, naja, wenn dann irgendwie das gelingt, da den Traummann damit irgendwie zu finden, der will ja eine Beziehung mit dem Mensch haben und nicht mit einer schönen Fassade und einer Front. Mhm. Und das in dem Moment ist total wichtig. auch ist Ich muss auch als Mensch irgendwie schön in Anführungsstrichen sein. Also wenn ich menschliche Qualitäten entwickle, ist das nach meiner Ansicht genauso wichtig, als wenn ich das Äußere gut pflege und hege und darstelle. Das ist aber auch, auch echt gut gesagt, finde ich. Also das ja, finde yeah. ich super. Mhm. Und das vergessen, glaube ich, manchmal diese Frauen, die unglaublich viel optimieren auf diesen einen Punkt. Und es ist aber das andere natürlich, dass wenn man so in soziale Medien oder überhaupt in die Medien guckt, dass Schönheit total rausgestellt wird. Und das, wenn ich unsicher bin darin, was soll ich machen in meinem Leben, wie kann ich irgendwie wichtiger, erfolgreicher Mensch werden, dann ist irgendwie halt manchmal so naheliegend. Und das ist, glaube ich, eine Frage auch von Aufwachsen, von Erwachsenwerden. Also dass ich manchmal denke, gerade junge Frauen sind sehr mit diesen Schönheitsidealen, die von außen auf sie aufgedrückt werden, konfrontiert und versuchen, damit klarzukommen. Aber das ist anstrengend, das kostet unglaublich viel Zeit, das kostet auch viel Geld. Und dann ist irgendwie am Ende des Tages vielleicht gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, Zeit und Geld für das andere übrig. Und es braucht vielleicht auch ein paar Jahre, weil ich glaube, wir können das rückblicken, ganz lustig sagen. so Und dieses, hey, wir sind gut durchs Leben gekommen, auch ohne all diese Normen zu erfüllen.
0: Oh, nee, das, 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 da muss ich leider gleich, gleich reingrätschen. Also, ich, 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 also das stimmt, ich weiß also bei mir nicht, aber ich kann natürlich jetzt heute sagen, ich bin jetzt eben schon... Äh, älter als damals <lacht> und <lacht> Keine Zahl. <lacht> ja, da steht ja irgendwie hier und da von da, ist eigentlich auch egal, Ich kokettiere da immer gerne mit. Aber mhm. ich äh, ich kann natürlich jetzt zurückblicken und denke mir, wie viele Jahre meines Lebens ich unglücklich war, weil meine Frisur irgendwie komisch war, meine Haare blöd aussahen, weil ich mich zu dick gefühlt habe. Und wenn ich jetzt mal zurückdenke vor zehn Jahren, da wog ich um einiges weniger als jetzt und war trotzdem nicht zufrieden. Ja. Und dann denke ich immer, ah ja, wenn es jetzt so bleiben würde, dann wäre es super. Aber das ist der Punkt, ist längst überschritten. Und ich hab's, ich habe es zum Glück heute geschafft, zu sagen, okay, es ist einfach so wie es ist. Ich, ich möchte dem nicht mehr hinterherhängen. Mhm. Aber ich kann mich noch genau erinnern als Teenager, ich bitte dich. Ich bin am Strand mit T-Shirts rumgelaufen, weil ich mich nicht zeigen wollte. Und wir hatten diese Phase, das war das mit diesen, ach Gott, das war eine andere Geschichte, mit den Jeans. Meine Freundin hat sich mit der Jeans in die Badewanne gelegt. <lacht> Und dann mit dem Föhn getrocknet, damit die wirklich ganz eng anliebt. Bevor
1: Stretch-Jeans war das noch so. Jetzt oh, haben ja, die ja. alle Stretch drin genau, und irgendwie dann legen die genau. halt an, an, aber früher musstest du ja wirklich die Jeans haargenau irgendwie auf deinen Körper irgendwie schrumpfen mit dem Föhn. <lacht> Das meinte ich auch nicht so. Ich glaube, dass also was immer in deinem Leben schiefgelaufen ist, in den seltensten Fällen hast du daran gelegen, wie du ausgesehen hast. Mm, also ja. vielleicht hast du mal eine Zurückweisung bekommen und das wie das mir passiert ist. So, da hast irgendwie gedacht, ich taug als Sexexperte nichts, weil ich nicht sexy in ihrem Begriff aussah. So. Mm. Wobei ich dann auch denke, so, okay, sie ist vielleicht nicht mein Maßstab. Aber natürlich verletzt es mich emotional. Aber wenn ich nicht irgendwelchen Klischees entsprochen habe, dann ist mein Leben nicht deswegen schiefgegangen, sondern dann, weil ich vielleicht selbst irgendwie ab und zu mal Dummheiten gemacht habe oder einfach irgendwas nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn ich aber anfange und all meine Eier irgendwie in dieses Körbchen Schönheit lege irgendwie so und denke, damit mhm. mache ich jetzt das Leben, denn dann fehlt mir einfach viel an anderen Qualitäten, ja, da, die, mit denen ich das Leben gestalten kann,
0: glücklich werden kann. Ja, du hast natürlich auch recht und sicherlich ist es auch ganz oft so eine, eine Kompensation, oder? Dass auf die Schönheit fokussiert wird und geguckt wird, dass das funktioniert. Wobei wir dann versuchen, nicht zu merken, dass es an ganz anderen Stellen irgendwie hapert. Das haben wir ja auch ganz oft, wenn es um das Thema Schönheitschirurgie geht, dass es Menschen gibt, Männer wohl auch die immer wieder etwas an sich machen lassen und immer denken, wenn ich das jetzt noch habe, jetzt noch hier noch ein bisschen Fett wegsagen oder da noch einen Höcker weg oder was weiß ich was, dass sie dann glauben, dann bin ich glücklich. Und das trifft halt nicht zu. Und das ja. sind dann Menschen, die eigentlich keinen Schönheits... Oder die eigentlich, können wir streichen, die brauchen keinen Schönheitschirurgen oder eine Schönheitschirurgin, sondern ähm, jemanden mit psychologischen Grundkenntnissen.
1: Ja, und natürlich selbst auch die Bereitschaft, nach innen mhm. zu gucken statt nach außen. Ja. Also die die Antwort so, wo finde ich Glück... Es ist ja, nicht das ganz Grundsätzliche. Das Glück ist immer innen. Es liegt immer irgendwie daran, wie ich die Dinge betrachte und nicht, was für Dinge geschehen soll. Das Glück außen zu finden, ist einfach eine verlorene Liebesmühe, die aber eben auch wieder sehr, sehr anstrengend ist. Und gerade das, was du berichtest, ich finde, das ist. Also ich könnte mir, ich, ich denke immer so, meine Güte, so eine Schönheits-OP, die tut doch weh, irgendwie die ist teuer. Das ist also ein erheblicher Aufwand. Und wenn die erste nicht funktioniert und die zweite nicht, dann noch eine dritte und eine vierte. Also mir ist das fremd, beziehungsweise ich finde es auch echt, also da gibt's so etwas, was in mir total traurig wird. Ich denke, mhm. die Verzweiflung, die da zu fühlen ist aber auch und klar, wird, das ist so wichtig für diesen Menschen so, ne? Er versucht so viel, also das, was der Einsatz dafür, um da sein sein Ideal zu erfüllen, so, ne? Das ist ich mhm. unglaublich an Wichtigkeit und aber
0: auch so an Bereitschaft dass ich Berg, Schmerzen und alles mögliche zuzufügen. Ja, das berühmteste Beispiel, glaube ich, für dieses Thema ist ja Michael Jackson, mhm. der dann am Ende seine Nase einbüßte, weil er immer noch mal irgendwas hat machen lassen und dann irgendwann die Haut, das Gewebe zu dünn war und so weiter. Also mir ist gerade eingefallen, ich erinnerte mich daran, dass ich mal bei einem Chirurgen war, also bei einem Kiefernchirurgen, da musste irgendwas an meiner Wurzelspitze gemacht werden und der war sehr ungewöhnlich, dieser Mann. Der hat mich dann sofort voll gequatscht mit irgendwas. Achso, es hat sich ganz schnell herausgestellt, dass wir jemanden gemeinsam kennen aus meiner Schulzeit und irgendwie so. Da hat es dann als Anlass genommen, mir ganz viele Sachen zu erzählen. Und der war eben auch ein, ein Chirurg für äh, Transmenschen mhm. und hat mir dann sofort Bilder gezeigt von Menschen, die er operiert hat, also bei ähm zu Frau transsexuellen hier die die Backknochen irgendwie ein bisschen ähm, ein bisschen was weggenommen hat oder die Nase verändert hat, den Adamsapfel abgeschliffen und von Frauen, die zu ihm kommen, eigentlich was ganz anderes wollen, damit einer Schönheits-OP nach Hause gehen. Und natürlich habe ich ihn gefragt, okay, ähm, und was meinen Sie jetzt, was ich machen soll? Also warum erzählen Sie mir das? <lacht> Worauf wollen Sie hinaus? Und, und äh, saß in voller Erwartung, dass jetzt irgendwas ganz Schlimmes kommt und er hat gesagt, Nein, ist alles okay, sie brauchen nichts machen zu lassen. Wow, wie cool ja, ist das denn? Ich auch, ja klar, aber ich habe auch keine Segelohren, ich habe keinen keinen Höcker auf der Nase, ich habe keine griechische Nase, ich habe Pff, Auch das wäre nicht das Problem. Nee, er hat es mir einfach nur so erzählt. Es war ja. ein sehr äh, ungewöhnlicher äh, Arzt. Also. Ja das warum ich da war aber es war interessant ich habe das einfach nicht vergessen und dieser Moment was soll ich jetzt machen lassen nein alles in Ordnung da ist nichts was irgendwie es gibt ja eine Operation klar das verstehe ich wenn, wenn Menschen wirklich eine Entstellung in irgendeiner Form haben wo andere dann immer drauf starren also vielleicht eben wirklich eine sehr außergewöhnliche Nase obwohl ach, mit Nasen ganz viele ganz viele Frauen weiß ich die ähm, aus äh, die hier sind die, Perserinnen, mhm. wie sie sich ja oft äh, auch noch nennen aus ihrer Geschichte, die dann ihre Nasen zum Beispiel korrigieren lassen. Und nachdem ich da mal eine darauf hinwies, die selber aus der Gegend kommt und selber ihre Nase hat machen lassen, <lacht> habe ich darauf geachtet und es stimmt, ja, dann fällt einem auf, dass die Nase, und die meistens Einheitsnase, sind immer Einheitsnasen, eben alle die gleiche Nase. <lacht> Finde ich total, eigentlich total schade, weil die sind ja jetzt nicht so besonders auffällig, diese Nasen, dass man jetzt denkt, da muss was gemacht werden. Ja. ja, sie finden sich dann halt einfach schöner und dann sind die mit der Nase aber auch ähm, total zufrieden. Genau. Ja, ich, ich finde, es ist auch immer, das ist genau dieser schmale Grat, zu
1: sagen, so machst so eine Sache und arbeitest aber vielleicht parallel daran, dass du dich einfach als Mensch wohlfühlst in deiner Haut. So. Hm. Und, aber ganz oft ist es so, so ähnlich wie Tätowierung, so. das bleibt dann nicht bei einer. so ne? Und dass ich da denke, so, okay, dann wird es gefährlich. So, weil dann Tätowierungen
0: wird's... sollen süchtig machen, habe ich mir sagen lassen. So sieht es manchmal aus. Also da kenne ich auch diverse Menschen
1: von, die so mit so einem kleinen anfangen und dann wird ein bisschen größer, dann wird es noch irgendwie erweitert oder nochmal irgendwie hier, passt er da dazu irgendwie. Und und tatsächlich auch da immer wieder diese Frage, Schönheit, wann empfinde ich mich als schön? und Also beim Tätowieren höre ich manchmal so, die nehmen den Körper als Leinwand. Die sehen das als Selbstausdruck. So, ne? Und Schönheits-OPs sind ja oft nicht Selbstausdruck, sondern der Versuch irgendeiner Norm. Zu gefallen und zu entsprechen. Genau, den Schritt zurück wollte ich auch nochmal machen, weil Marilyn Monroe finde ich ein super Beispiel, weil sie würde nach heutigen Schönheitsnormen nicht mehr reinpassen. Also, die war kleine große 42 und das ja, ist einfach nicht.
0: Ja. <lacht> ja, und das einfach zu bürgen, oh so, das ändert sich auch ständig. So, warte mal, das soll heute halt nicht mehr passen. Ich habe, äh, oh, das ist doof eigentlich. Dann bin ich einfach mal ein paar Jahre zu spät geboren worden. Ich hätte einfach ein bisschen früher leben sollen. Ja, naja, egal. Aber, ja, aber das zu wissen, die ändern
1: sich und diese Idee, denen entsprechen zu können. So, ne? Also im Laufe eines Lebens würde ich mal annehmen, leben wir leben vielleicht im Durchschnitt 80 Jahre schon, ne? wenn wir auf alle Fälle ein paar Jahre voll daneben legen und vielleicht werden wir ein paar Jahren super drin liegen. So, ne? Wer weiß, vielleicht sind dann genau die unbestimmigten
0: Frauen völlig in und wir machen alles richtig, weil wir jetzt schon mal geübt haben. Also ich arbeite ja daran, dass wir ältere Frauen akzeptieren und dass wir auch Sex mit Falten toll finden, denn ich ähm, habe das ja dann irgendwann vor mir. Ja. Ich hoffe, dass ich bis dahin in meiner Arbeit sehr erfolgreich waren. <lacht> ja, nee, du hast natürlich recht, du ich gerade Marilyn Monroe, ich habe noch nicht wieder ganz tolle Fotos von ihr gesehen, wieder irgendwelche Fotos, die noch nicht veröffentlicht waren. Und ich kann, also sie ist einfach, also ja, vielleicht für die jungen Menschen heute nicht mehr, aber sie ist so ein, das, sie ist so ein Bild. Also ich kann sie gar nicht objektiv betrachten, weil ich immer die Geschichte dazu habe und natürlich diese Zeit und sie würde heute auch ja wahrscheinlich auch ein bisschen künstlich aussehen oder mit ihren blondierten Haaren und äh, sie hat ja auch immer diese das waren ja diese BHs damals die so spitz waren vorne glaube glaub ich irgendwie wo du dir wehtun konntest wenn du mit dem Ellbogen dagegen kamst <lacht> das war das ein Schutz der Frauen vor ähm, Belästigung ja aber ich kann das gar nicht kann sie nicht aus dem Kontext herausnehmen ich würde eigentlich das wäre ein tolles tolles Projekt mal sie mal zu zeigen wie sie heute in heutiger Kleidung aussehen würde wie wie das heute wäre in unserer Zeit ja ich glaube,
1: eine Sache, die die ich auch gerne noch als Definition von sexy reinbringen würde, ist dieses, dass sie halt einfach total Ausstrahlung hatte. Die hat mhm. irgendwie immer wieder auch also sich selbst genossen. Und ich glaube, das ist so ein Indikator für mich, für wirkliche Attraktivität, die von der ich auch immer wieder in meinen Seminaren gehört habe. Das ist eigentlich das, was die Männer anmacht. So Wenn die Frauen sich selbst genießen, sich in ihrer Haut wohlfühlen mhm. und du merkst, sie sind gerne sie selbst. Und dass das oft auch die erotischere und sexierere Ausstrahlung hat, als jede Bikinifigur und jedes irgendwie äh, Entsprechen von irgendwelchen Schönheitsnormen, von den Haaren richtig und den Wimpern richtig und sonst was so. Ne? Und das ja. ist, glaube ich, echt auch das, was bei ihr sie, diese Charmante, so dass sie irgendwie. Ja, dieses berühmte Foto von ihr irgendwie, so, ne, wo mit sie. Dem Rock? Ja, genau, wo sie <lacht> irgendwie über diese, über dieser Klimaanlage im Kaufhaus steht und der Rock so
0: hoch weht und sie einfach irgendwie lacht, so, ne, ja uh, so, das ist was mir gestern so auch passiert mit diesem dünnen Stoff und dem Kleid, das ich anhatte und es war, da dann wahrscheinlich nicht so aus wie bei ihr, aber ich, finde, ich hatte das Bild im Kopf und <lacht> ja. musste lachen und dachte, ja, ich schnell wieder runter mit dem Rock. Ja, das stimmt schon. Ich habe gerade ein Gegenbeispiel dazu, mir fallen ja immer lauter Geschichten zu allem ein. Mhm. Ich kannte eine Frau, die eine, Sie hatte Wurzeln aus, ich glaube, ägyptische Wurzeln oder sowas, das ist schon ganz, ganz lange her. Und sie hatte halt diese, diese, diese Figur, sie war ganz wie eine Gazelle. Also ganz schlank, schmal, schmale Hüften, lange, ja so schlanke, lange Gliedmaßen. Das sind so die Wörter, die mir dazu einfallen. Mhm. So ganz filigran und mhm. eine wunderschöne Frau, die mir dann erzählte, dass sie... Dann, niemand weiß ja, wer es ist, ne? Nee, nee, weiß keiner. Die hat davon berichtet, dass sie die hat einfach geguckt im, im Spiegel alleine, wie sie in bestimmten Sexpositionen aussieht. Welchen Anblick sie ihrem Partner bietet. Also da war null Vertrauen oder null irgendwie sich fallen lassen können in diese ganze Situation. Es ging nur darum, diese, diese perfekte Schönheit aufrechtzuerhalten. Und das fand ich. Damals schon, da war ich noch, das war genau die Zeit, als ich in meinem, mitten in meinem Studium da der Sexualwissenschaften steckte und solche Geschichten natürlich auch aufgesogen habe und dann eben mir ja, bis heute nicht vergessen konnte. Yeah. Ich fand das ganz, ganz schade, weil das so eine schöne Frau war und auch eine sehr kluge Frau, also wirklich eine richtig kluge Frau. Yeah. Ich glaube, sie hat damit irgendwie also ich so zu, diese
1: zutiefste zu Verunsicherung mhm. irgendwie. Ne? Und das, ich finde das auch einen ganz spannenden Punkt, unter vielen Kriterien gelte ich als attraktiv und ich merke, dass wenn ich das mal zur Schau stelle mit dem passenden Kleid und irgendwie nett gestylt und die passenden Schuhe und alles, dann gibt es in mir eine Unsicherheit, ob die Leute mich mögen oder ob sie gerade meine Front mögen. Hm. Und dass ich manchmal auch bewusst den anderen Weg wähle, weil ich dann das Gefühl habe, dass der Kontakt viel authentischer wird. Dann kommen die Haare halt zusammen, dann gibt es halt irgendwie ein schlappriges Oberteil und eine Jeans und ein paar Turnschuhe dazu. Ja, und dann
0: gibt es die Bemerkungen. ich habe mir eine Sex-Expertin <lacht> auch viel sexy auch vorgestellt.
1: Ja, aber insofern <lacht> bin ich von diesen blöden Vorteilen oder diesen blöden Klischees quasi andersrum auch beeinflusst, dass ich manchmal mhm. versuche, sie nicht zu erfüllen, weil ich wissen will, ob die Leute irgendwie gerade mich interessant finden oder ob sie sich einfach ein bisschen Zielwerk wünschen.
0: Oh, ich, ich kenne das, kenn das total. Ich, das ich, Genauso zum Kotzen. Also ja, ich, da hast du recht, ich kenne das, kenn das genauso. Ich habe früher sehr viel mit meinem Aussehen kokettiert. Also ich habe mit meiner, meinem, meiner, meinem Beruf, mit meinem Studium kokettiert. Natürlich, ich meine, ich war dann Mitte, Ende 20 und ja, wie du denn? Ja, Sexualpädagogik. oh nee, echt? Also ich habe hab damit, äh, ich habe wenig in mir geruht. Ich war auch ein sehr, ich höre jetzt mehr so Geschichten von früher, dass ich heute wohl wesentlich angenehmer <lacht> zu ertragen bin als früher. Mhm. Also sehr extrovertiert und habe sehr wenig damit kokettiert, sehr damit gespielt und war wenig bei mir selber. Und es ging sehr viel ums Äußere. Deswegen war es ja auch immer ein Thema, ob ich zu dick bin oder nicht. Da habe ich mich wirklich richtig mit beschäftigt. Und mir fehlte einfach das ganz viel anderes. So. Und mhm. ich habe jetzt auch kein Problem, das hier so dann zu sagen. Können ihr ja gerne hören, ne, die ihr dazu hört. ist ja alles vorbei. Ja, es ist, es ist ja alles vorbei. Ich bin froh, dass das vorbei ist, dass dieser ja. Druck weg ist. Und ich möchte das nicht mehr. Und als eben neulich jemand zu mir sagte, jetzt kommt die Geschichte. Und offensichtlich habe ich sie nicht vergessen. Ich dachte, es hätte mich nicht berührt, aber hat es wohl doch mehr, als ich glaube. War, ja, wenn du ein Hingucker sein willst, Anja, dann musst du halt abnehmen. Dann kam allerdings auch sofort dein Nachsatz, ja, aber das ist ja nicht dein Ding, ne? Nee. Früher war es das, heute nicht. Früher hat mich das war das ganz wichtig für mich und heute denke ich nämlich genau das, ich will, dass die Leute mich mögen, weil ich ich bin und nicht, weil ich äh, einen richtig tollen Hintern habe oder mhm. so. Den hatte ich auch mal. <lacht> Jetzt auch. Ja. Jetzt habe ich eben Aber da ist ja die Frage eben, was ist attraktiv, was ist sexy und was ist weiblich? Das ist ja, da liegt ja im Auge des Betrachters.
1: Genau. Und ich meine, dahinter ist toll, wenn du den toll findest. Ja, und alle anderen, nicht. da wird es immer welche gehen, die den toll finden und, alle den, <lacht> und andere, die den doof finden. So, ne? ja. Also dieses... Und das ist was weißt du, bei mir war das eher immer das Thema mit Brüsten, als jetzt wo du das erzählst. So, ne? Dass ich gemerkt habe, naja, irgendwie... ich je nachdem irgendwie, wie viel Kilo ich auf den Rippen habe, schwanken die irgendwie zwischen A und B und wenn ich da mal ganz viele habe, vielleicht auch in die Richtung C, aber jetzt nichts irgendwie, was vergleichbar ist, vor so allem mit künstlich gemachten Brüsten. Und dass ich immer wieder auch gehört habe, es gibt Männer, die finden das toll und Männer, die finden das andere toll. Mhm. Und das war total wichtig für mich. Also klar, irgendwie bin ich ja auch nicht immer durch die Welt gerannt und hatte super Selbstwertgefühl von Anfang an. Aber dass ich gemerkt habe, ja, es ist echt so. Das haben mir immer wieder auch unterschiedliche gesagt, so, nicht? die dann das mögen und andere mögen das. Ja. Und nicht zu denken, ich könnte irgendwem gefallen, wenn ich anders aussehen würde. Jemand, dem ich nur gefallen würde, wenn ich anders aussehen würde, wenn ich jetzt auch die brust oder sonst was hätte. Da wäre wahrscheinlich schon mehr faul. so
0: oder? Ah, das, das habe ich auch grad wieder von einer Frau gehört, die mir erzählt hat, also auch eine, eine Frau, die wunderschön ist, die attraktiv ist, also in meinen Augen sehr attraktiv ist, die so viel geschafft hat und beruflich auch so eine Karriere hingelegt hat und die mir dann erzählte, dass sie jemanden traf, kennenlernte und der dann gesagt hat, ja, wenn du 10 Kilo abnimmst, dann wärst du was. Aber dem könnte ich echt den Hals umdrehen. Also der kann so froh sein, wenn er so eine tolle Frau bekommt. Der hat wahrscheinlich neben ihr überhaupt keine Chance, weil sein Selbstwertgefühl so niedrig ist, dass er einer Frau wie ihr das so sagen muss. Also es hat mich wirklich richtig geärgert. Und ja, solche Sprüche, ja, da denke ich darum, ist es dann nicht schade. Also Tatsächlich, also, also eine <lacht> totales Arschloch, aber er hat sich
1: auch selbst aussortiert. Ja. Also sie hat sich das gleich, sie hat sich das erspart irgendwie jemand, der sie mit diesen Augen anguckt, irgendwie an ja. die Seite zu holen. Da, da kommt die schöne Geschichte von mir irgendwie dazu. Ja, ja, Und das ist echt toll.
0: <lacht> ja, das müsst ihr wirklich ganz genau zuhören. Ja, das könnt also, ihr euch auch aufschreiben.
1: Ja, also, und auch echt die Männer auf alle Fälle merken, wiederholen bei jeder passenden Gelegenheit. <lacht> <lacht> Als ich irgendwie mit einem Freund mal also sicher sechs sieben Kilo zugenommen hatte wenn nicht mehr was irgendwie bei meiner Körpergröße auf alle Fälle sichtbar ist und ich ihn irgendwann mal gefragt habe so sag mal irgendwie sieht das jetzt blöde aus wie ich aussehe und da hat er gesagt das war in der Zeit wo ich irgendwie in Holland gewohnt habe und dementsprechend Englisch gesprochen habe mit dem hat er dann gesagt nee das ist nicht verkehrt sondern more yella to love also du hast jetzt mehr yella die ich lieben kann Oh, das <lacht> ist so schön das also das ist über zehn Jahre her und das ist auf alle Fälle was, was total in meinem Herzen ist. Was ich auch immer allen <lacht> lieber danach gesagt habe, wenn ich mich mal so ein
0: bisschen moppelig fühlte. Und die haben das auch. Das war total einleuchtend für die. Das war toll. Wisst ihr was? Ähm, wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir alle, ich auch, schreiben uns jetzt auf einen Zettel, more, was auch immer, wie auch immer du heißt, Anja to love. Und kleben das an unseren Spiegel,
1: wo wir
0: das jeden Tag sehen.
1: Eine andere Freundin von mir hat nochmal mehr Worte dafür gefunden. Sie hat gesagt, sowas wie erweiterte Liebesfläche oder Hautkontaktfläche. Ja, oder? Das, hört sich an. Das, hört sich, das hört sich
0: so literarisch an. Das hört sich more ja. no yellow to love. Also Du hast aber auch diesen schönen Namen. Davon mal ganz abgesehen. Ich, ich habe jeden Namen, den er mit so viel Liebe
1: ausgesprochen hätte, das hätte irgendwie ja, im Herz so irgendwie ich gelandet. Sag's, ich
0: sag's nochmal. More Anya to Love. Ah, oh, ja, ja. Wunderbar, hört sich auch gut an. Ja. <lacht> Großartig. Ja. Und das hat er auch so
1: gemeint. Obwohl er selbst ganz dünn war. Und das war irgendwie... Ja, das ist die tollste Art und Weise, da drauf zu gucken, wenn ich irgendwie 10 Kilo mehr habe, was auch immer so. ne Und das... Ja. Und das zu wissen, das geht auch und es war völlig irrelevant, ob ich jetzt anders aussah als irgendwie vorher mit oder ohne diese Kilos.
0: Ja, ja ich finde das wunderbar. Und wollen wir die Folge dann jetzt mit diesem wunderschönen Satz beenden? Ja. Ja, okay. Mit more, wie auch immer du heißt, to love. Genau. So. More to love. Ja, ja, danke schön, dass du mit mir über dieses Thema geredet hast über die Frage: Muss Frau eigentlich sexy sein? Was ist sexy? Was ist Attraktivität? Wie mm -hmm. messen wir das? Und ich freue mich, dass du zugehört hast in dieser Folge und genau. ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Du kannst, wenn du Anregungen hast zu dieser Folge, kannst du mir eine Mail schicken an anjadie sexualitätde mit AE. Du kannst auch auf unsere Seite gucken, www.die-sexualität.de und du kannst natürlich auch ähm, dich auf Jellas Seite umgucken. Die lautet... Das ist www.lovebase.com. Lovebase wie die Liebesbasis auf Englisch.
1: Und da erreicht mich deine E-Mail auch, die du über das Formular oder die E-Mail-Adresse
0: schreibst. Ja, wunderbar. Also dann, bis zum nächsten Mal. Genau, und bis bald. Danke nochmal, Jella. Tschüss. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de -E. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite Die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!